Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Querido Julián Oviglio, qué belleza que hayas aceptado estar en esta serie de llamadas. Para los que no conozcan a, a mi amigo Julián, Julián fue dos veces diputado eh, federal en Argentina, fue además dos veces parlamentario por Mercosur, Además, cuando él fue diputado federal, fue el diputado más joven en Argentina, tiene apenas 30 años. Aparte de eso, es el presidente actual de Nuevas Generaciones, que es una fundación espectacular, que hace un montón de cosas, ya nos va a contar Julián. Y por dos, eh, digamos, mandatos, es el vicepresidente de la UPLA, que es la Unión de Partidos Latinoamericanos, que como saben en otras entrevistas, es el brazo de IDU, de International Democratic Union. Pero lo más importante es que es un muy buen amigo con el que he tenido el placer de compartir en, en muchos países. De hecho, se ha quedado en mi casa en Miami, lo cual me fascina el nivel de amistad que tenemos. Y, y sobre todo compartimos como que muchos valores, eh, esta lucha por el tema democrático, por además llevar a los jóvenes eh, mejores prácticas. Por eso que me parece una persona fantástica para que nos cuente su historia. Y como sabes, Julián, la idea al final del día es poder compartir historias de éxito, pero no mostrando la foto final, sino mostrando la parte dura. La parte es como que en la cocina, o sea, lo que pasa allá atrás, lo duro que es llegar a esas posiciones y la cantidad de sacrificios que has tenido que hacer y la parte positiva de cuando has tenido problemas, enfrentarlos con, con, con energía, viendo siempre... De hecho, mira, hay una frase muy interesante que ayer me dijeron, Enrico, Enrico Banqui en Italia. Yo siempre digo, el, el vaso medio lleno, medio vacío. Me dijo, no, Ricky, estás equivocado. No hay que hablar del vaso lleno y vacío. Hay que pensar en que hay que llenar el vaso. Ni, ni, ni vacío ni lleno. Lo importante es llenar ese vaso. Entonces, bueno, Julián, gracias, hermanos, por estar en estas llamadas y, por favor, cuéntanos tu historia. Bueno, Ricky, muchísimas gracias por la invitación. Vos sabés el aprecio que te tengo y la admiración que tengo por tu trabajo, así que la verdad que, que encantado de, de compartir esta charla y ojalá que sea interesante para las personas que después la van a mirar. Sin duda. Mira, como, vos, como vos contabas, a mí me tocó empezar mi, mi carrera política muy joven. Como siempre sucede en estas cuestiones, y el que no lo diga así va a estar mintiendo, esto sucedió por mucha suerte. Uno puede prepararse y buscar estar en el lugar indicado, pero si no tenés la suerte que te lleve justo a una posición, es muy difícil que lo logres. ¿no? Entonces, a mí me tocó entrar a las grandes ligas de la política siendo muy joven, como vos contaste, a los 30 años empecé mi primer periodo como diputado nacional o diputado federal. Era el más joven de la Argentina en ese momento y por cuestiones de la vida me tocó ir creciendo muy rápidamente en mi actividad. ¿Pero, pero ¿cómo, cómo, cómo llegaste ahí, Julián? Por ejemplo, ¿tú estudiaste, qué, ¿qué estudiaste en la universidad? Mira, yo terminé el colegio a los 17 años, lo que es el high school, creo, en Estados Unidos. Y entré a la universidad, cuando todavía no había cumplido 18, a estudiar abogacía. Mientras estudié, trabajé. Mi padre fue juez en la Argentina. Y yo al mismo tiempo que estudiaba abogacía, entré a trabajar a los tribunales de Argentina. Y hice cinco años de experiencia trabajando en los tribunales. Fue una experiencia fantástica, así que yo trabajaba durante todo el día 
y a la noche, desde las 7 de la tarde hasta las 10 y media de la noche, iba a la universidad. Así que a mi ritmo... Dame un segundo, Julián. Fíjate, exacta, lo que tú dices me fascina, porque es exactamente lo que hacen todos los líderes. Empiezan muy temprano, se ponen a trabajar cuanto antes para tomar la experiencia. Eh, o sea, y me encanta también la parte de tu padre, que sin duda ha sido una inspiración, porque estaba en el field. O sea, eh, eh, es lo típico y, y, y eso es lo que también invito a hacer, porque hay gente joven que me está... De hecho, tengo un primo, Miguel Eduardo Brigatti, que le mandó estos videos a sus amigos del club de golf y le decía, mira, esto es para que se lo pongan a sus hijos. Y es verdad, parece mentira. De hecho, yo cuando hablo también, Julián, y tú y yo tenemos hijos, también quiero hacerlo muy como para la gente joven, que la, porque muchos están como, como no dormidos, pero tú sabes, están como más relajados. Y, y te digo, porque como no hemos vivido guerras, y no hemos vivido, creo que el mayor desastre ha sido esto del COVID, pero el resto, una vida bastante tranquila. Y es importante que la gente se dé cuenta que hay que salir a la calle, lo que tú hiciste, estudiar y trabajar al mismo tiempo. Eso no es fácil, pero, pero si no fácil. por otro lado, tiene un aprendizaje tan, tan rico, o sea, es espectacular. Mira, yo, yo vengo de un colegio muy bueno en la Argentina, y cuando yo terminé el, el colegio a mis 17 años, la mayoría de mis amigos no empezó a trabajar. La mayoría de mis amigos entró a una universidad muy parecida al colegio, o sea, una universidad muy organizada, con una estructura de, de, de estudios durante todo el día, y yo en vez de eso preferí otro modelo. Yo me fui a la misma universidad que había ido mi padre, que era para gente que trabajaba, que ibas a la noche, a la universidad, y eso me permitió trabajar. Yo hice al principio dos años y medio de trabajo gratis, hay un mecanismo, había un mecanismo que ya no existe más en Argentina, pero había un mecanismo donde vos podías integrar un juzgado y no te, el, el Estado no te pagaba, y tu retribución era el aprendizaje. ¡Qué maravilla! Yo hice eso durante dos años y medio, hasta que se produjo una vacante, y me designaron y empecé a ganar mi, mi propio dinero, como empleado del Estado. Hice eso y me recibí a los 22 años. O sea, hice muy rápido mi carrera, la fui llevando muy, muy parejo a, a mi estudio. Y la, la suerte que tuve, entre comillas, de, de recibirme rápido y de haber trabajado, fue que cuando yo tenía 22 años, eh, en, a mitad del año, en, en junio, mi padre se muere. Mi padre tenía 50 años y se muere en forma repentina, de una semana para la otra con una enfermedad, con lo cual de repente me encontré de un día para el otro en que yo estaba por recibirme, tenía esa experiencia de trabajo, tenía tres hermanos más pequeños que yo, dos todavía en el colegio y otro en la universidad, y mi madre que hacía 22 años que no trabajaba, porque había dejado de trabajar cuando yo nací. O sea, de repente me encontré con toda una estructura familiar. Que tienes que ser la cabeza de la familia ahora. Y que yo a los 22 años tenía que hacerme cargo de eso. Wow. Y si no hubiera sido por todo ese esfuerzo que yo hice desde los 17 años hasta los 22, no hubiera estado en condiciones de asumirlo. Ah. Y de repente, a los 22, entre junio, que si muere mi padre y noviembre, que yo termino mi carrera y recibo el título, lo único que hice fue acomodar las cuestiones para hacerme cargo de su oficina. Entonces, a los 22 años terminé haciéndome cargo de su oficina, wow. de su equipo, manteniendo un equipo profesional y toda una familia. Wow. Eh, así que fue algo muy duro desde lo personal, por supuesto, pero también 
todos esos golpes, y como vos bien decías en tu introducción, esos golpes te van formando tu personalidad y tu posibilidad de desarrollo. ¿no? Entonces, yo a los 22 años pasé a tener una vida de una persona Adulto. de 35. Total. 35. Así que allí fui, quemé algunas etapas de mi vida, digamos. Hice muy rápido algunas etapas, o las suprimí, y, y pasé a tener una, una vida adulta muy rápido. Y al tiempo de, de, de ocuparme de todas estas cuestiones, me, me llevó más o menos dos años reordenar un poco la oficina de, de claro. mi padre y que, ya, y que ya entrara en una especie de piloto automático, de repente me encontré como que a los 24 años tenía toda mi vida armada con una oficina en piloto automático, mis hermanos ya se habían ordenado, mi madre había retomado su trabajo, o sea que estaba todo más o menos ordenado, y ahí me fui, como había un líder político de la Argentina, que había sido candidato a presidente, que me propuso una beca para irme a estudiar política a España. Yo ya estaba involucrado en la política y acepté que sabe que me fui un año a estudiar política a España. Dejé todo ese, ese sistema que ya se había ordenado en la Argentina, familiar y profesional, y me fui a España. A... Allí, allí fue donde, donde conociste a Pablo Casado, actualmente presidente del PP, ¿no? Claro, bueno, Pablo ahí todavía era más joven que yo, porque yo me fui a los 25, yo tenía 25 años cuando viví wow. en España. Y Pablo tendría cuatro menos que yo. Pablo estaba en la juventud del partido. ¿no? Okay, okay. Así que fue. Pero toda esa, esa generación que hoy dirige el PP son todos mis amigos que yo conocí cuando fui a estudiar a España, becado por la fundación que presidía Aznar. ¿no? Que preside todavía, que es la Fundación FAES. Así que fui la última camada de, de jóvenes que pecó el presidente Aznar siendo presidente, pues ya después perdió la elección. Bueno. Así que fue una experiencia fantástica Maravillosa. Porque, porque te hacían, tenías una maestría en política muy buena, pero por la tarde convivías con, con el gabinete del presidente. O sea, el presidente te presentaba gente, éramos Qué locura. Seis, seis u ocho jóvenes que él había promovido la, la beca, seis u ocho jóvenes de América Latina, eh, y, y el presidente decía, mire, estos son los jóvenes que yo creo que son el futuro de América Latina. Entonces nos presentaban, nos llevaban a una reunión privada con el Papa Juan Pablo II, nos presentaba a presidentes de otros países. O sea, era, fue un door, open, door opening impresionante que vos podías aprovecharlo o, o dedicarte a beber cañas. O sea, ahí tenías que elegir. Yo lo que hice fue aprovecharlo al máximo casi no querías dormir, o sea, querías aprovechar toda la intensidad de ese día, de, 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 del estudio por la mañana, de las reuniones por la tarde, del networking, de la noche, o sea, querías, o sea, si podías aprovechar 22 horas de las 24, hacías eso. De hecho, literalmente la última semana antes de volver para Argentina, yo creo que dormí cuatro horas por día, porque no, no, no quería Bien. dejar todo, todo ese... Ese mundo eso, eso, de... eso, eso que dice que describes exactamente lo que todos los líderes hacen, esa obsesión por seguir aprendiendo, incluso por aprender de gente mayor que uno. O sea, dime tú claro. la posibilidad de estar con Aznar, que fue un tremendo presidente, no solamente en España, sino en Europa. O sea, es un espectáculo. Y, y, y tan chiquito tú, ya mezclado a esos niveles en Europa, qué belleza lo que luego te traes a Argentina. O sea, es espectacular. Claro, bueno, allí volví a Argentina, este retomé la actividad política, retomé la actividad de abogado, pero ya me metí muy fuerte en la, en la actividad política, y allí empecé a, volví con 26 años, 
fui candidato a legislador local de la Ciudad de Buenos Aires, pero me involucré cada vez más en, en la política y hacia los 30 años terminé asumiendo como, como diputado. Fue una experiencia fantástica, allí hice dos periodos como diputado. Siempre me ocupé de los temas internacionales como diputado, siempre me ocupé de, de los vínculos internacionales de mi partido. Y bueno, todo eso me lleva hasta hoy, que estoy cumpliendo 44 años, y la verdad que uno mira para atrás y no podés creer todo lo que pasó, pero lo interesante es que tipos como vos y como yo, que tenemos una, una, una edad muy similar, hoy estamos, si querés, en un muy buen momento. O sea, nos, muchos de nosotros nos conocimos cuando teníamos 23, 24, 25, 26, y hoy ya tenemos casi 20 años de amistad, y cada uno está con responsabilidades enormes en sus países, y la verdad es que cuando uno genera los vínculos personales, el trabajo y la interacción es mucho más sencilla. O sea, claro. Yo siempre digo, en política, y cuando me toca hablarle a los que son un poco más jóvenes, digo, miren, lo más importante es el vínculo personal. Si no hay vínculo personal, es imposible que haya vínculos políticos, es imposible que haya construcción de confianza política. Claro, yo me, yo me, me, acuerdo, me, acuerdo, me acuerdo la escena cuando estuvimos en, en Guatemala juntos, visitando la universidad, que estaba Pablo Casado también, y me acuerdo que él ya en ese momento era el portavoz del PP, de hecho del presidente de, de Aznar, sí. no, Aznar no, perdón, de, de Rajoy, y me acuerdo sí. que él te decía, no, vente conmigo, y así iba en el carro oficial y todo el cuento, pero, o sea, son colegas, o sea, y es lo que tú dices, sí. es cierto, o sea, esas relaciones, y, y sea incluso la relación tan fuerte, parece mentira, pero estuviste solamente un año en España, pero la relación tan fuerte que ahora, casi que cuando estuvo el gobierno de Macri, o sea, tú fuiste ese puente, ese enlace, ese, ese acelerador, ese amortiguador entre España y... O sea, es, es que es así lo que tú dices. Se, se produce cuando generas el vínculo personal, el vínculo personal trasciende lo profesional, ¿no? Está bien que yo he seguido yendo, voy seis veces por año a España, con lo cual los vínculos sí, se han mantenido y se han profundizado, y, han, y, y como yo te digo, excede lo, lo profesional, pero esos vínculos y esa interacción se da con absoluta naturalidad. Mira, me ha pasado estar en un evento de UPLA, de la Unión de Partidos Latinoamericanos, una vez en Río de Janeiro. ¿no? Entonces, te, termina el evento, no sé, de las 5 o 6 de la tarde, y yo me, me pongo pantalones cortos y me voy a caminar por, por el borde de la playa, allí en Río de Janeiro, para disfrutar esa última hora de sol que quedaba. Y me encuentro con un compañero mío de colegio, que estaba ahí con su esposa y su hijo, de vacaciones, habían ido unos días a Río de Janeiro, entonces me lo encuentro, empiezo a charlar y de repente aparece, que, que estaba con nosotros en UPLA, Armando Calderón Sol, claro. que era el presidente de UPLA, y, y había sido presidente de El Salvador. De hecho, un presidente importantísimo de El Salvador, porque había sido el presidente de los Acuerdos de Paz. Entonces aparece Armando y me dice, Julián, ¿qué, qué haces? ¿Te viniste a caminar? Sí, Armando, vos también, te presento, este amigo mío. Y se pueden a charlar y nos quedamos charlando 20 minutos de cosas de la gente. Yo nunca le dije... El presidente, era, claro. a, a, a dos amigos, ¿no? Claro. Entonces, Armando me dice, bueno, Julián, voy a seguir caminando. Le digo, bueno, Armando, después te veo a la noche, tomamos algo y sentamos juntos, y me quedé charlando con mi amigo. Y, y este amigo mío me dice, ¿Qué, qué tipo agradable, ¿quién es? Le digo, es el expresidente de El Salvador. Este amigo me dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no me dijiste? Le digo, ¿qué, qué te voy a decir? Si, además de ser el presidente, es un amigo es mi amigo. mío. Exacto. Es claro, el... la, la relación personal trasciende... Es profesional. Y ahí es donde se marca la diferencia. 
Tú sabes que yo tuve una experiencia muy bonita con, con el doctor Calderón, que en paz descanse, que a mí me tocó, él vino aquí a Miami a una entrevista en un canal acá y nada, yo lo llevé a la, a, la, a, la, a la entrevista, ¿no? Y me acuerdo que íbamos en el carro y había tráfico y estábamos él y yo solamente, ¿no? Y él me empieza a contar lo que tú dices, el tema de los acuerdos de paz. Él me decía cómo él estaba lidiando con estos ampones que habían porque era una guerrilla liberdad, o sea, de esto no, no estaban jugando carritos. Y yo me acuerdo que al rato yo le dije, eh, presidente, usted se da cuenta... Eh, lo, lo bendecido, la suerte que tengo yo. O sea, estoy aquí en el carro con el presidente que me está contando la historia como si fuera un abuelito. O sea, una belleza de señor, de verdad que... Yo te soy sincero, sí. mira, lo comentaba el otro día con Christian Kattner de, 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 de IDU, ¿no? Y también con, con esta Carlota Reddy de, de WFD, que parece mentira, pero esto que existe en UPLE, en IDU, es más allá de una organización que lucha por libertades, por democracia, es verdaderamente una familia internacional. O sea, el abrazo que nos damos todos cuando nos vemos, eh, lo que tú dices, o sea, olvídate de los cargos, o sea, son realmente amigos, el presidente de Bosnia, ese señor parece, yo no sé, como santa, es más buena gente, es un gordito buena gente, un, y ese señor es presidente, y él también me contaba historias cuando estaba en la guerra de Serbia, Bosnia, eso sí fue un tema duro, y él contándome las historias, él es un profesor, o sea que realmente hay gente maravillosa en, en esta profesión que muchas veces habla mal porque la, también hay unos fulanos que realmente eh, dañan un poco la fotografía, pero también hay gente realmente maravillosa y como tú dices que al final del día son familias, son amigos. Mira, yo, yo creo que en la construcción de todos los vínculos profesionales uno tiene que tratar de darle esa prioridad a lo humano, ¿no? trascender lo que es solamente la cuestión profesional y de trabajo, porque ahí como te decía, es donde marcas la diferencia. Entonces, especialmente cuando uno tiene actividad internacional, generar ese espacio de conocimiento interpersonal, de saber qué es lo que le importa al otro, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que hace en su vida, además de, de estar viajando. ¿no? Todo eso termina de consolidarte una relación. Y acá yo, con los líderes políticos de mi país, que gracias a Dios he podido interactuar o interactúo con, con todos ellos, muchas veces yo les he dicho, miren, cuando ustedes viajan a alguna provincia, quédense a dormir en esa provincia. Porque ustedes van a ver al líder de esa provincia que necesita esa noche compartir una comida contigo, compartir un buen vino y, y resolver el mundo. O sea, hablar de lo que él quiere hacer, de su proyecto, contarte sus su cuestiones y escucharte. Sí, sí, posiblemente sea el mejor momento, posiblemente sea el mejor momento de la reunión. Exactamente, y que sepa que vos te quedás a dormir en su tierra esa noche. A veces cuesta, y vivimos con una vorágine donde presidentes de empresas, CEOs, eh, líderes políticos, están viajando y están dos horas en un sitio, se van a otro. Eso a veces... Sí, es muy impersonal, es verdad, tienes razón. Juega en contra de las relaciones personales. Y yo no tengo dudas de que cuando uno invierte en los vínculos personales, eso te ayuda al negocio. O sea, te da mejor sí, mira, resultado. 100%. Hay una frase que lo importante de los negocios es eh, construir relaciones, no transacciones. Las transacciones son cosas puntuales. Si, la, si empiezas por una transacción, nunca llegas a una relación. Lo importante es buscar una relación y luego, por consecuencia, vienen las transacciones. Pero definitivamente eso. Y otra cosa que nos pasó, otra persona espectacular, Oscar Ortiz. Oscar Ortiz, que es el presidente de la UPLA, o sea, aquí entre nosotros. O sea, Oscar Ortiz era un miembro de UPLA y ya. Y de pronto es el presidente de UPLA y de pronto ahora es uno de los ministros más importantes de Bolivia. O sea, y es una persona que es un amigo nuestro, 
una persona espectacular, súper noble, o sea, nos consta, porque lo conocemos de, de toda la vida. O sea, que también, oye, el, el, y, y, y el poder ahora ofrecerle a, a Oscar, dar la mano en lo que hace falta de apoyo, ayuda, o sea, es, es realmente, como te digo, es una, es una belleza esto, y creo, por si acaso, que los partidos de centro-derecha deberíamos ser todavía más fuertes en eso, porque los izquierdos, que son un desastre, eso sí que saben cantar canciones y bailar y tomar vino. Deberíamos hacer un mayor esfuerzo en aumentar esta, este grupo, esta familia de centro-derecha, porque es tan importante y le hace tanto bien al mundo, que de verdad diríamos, bueno, ustedes lo están haciendo en UPLA constantemente. Sí. Mira, depende mucho de, de la forma de ser de cada uno y de los valores que uno tenga, ¿no? Eh, como yo te decía, pese a que somos jóvenes, yo cumpliendo ahora 44 años, pero vos, yo miro para atrás y es mucho lo que viví. Hay, hasta a veces inclusive me asusta, porque digo, esto me debería estar pasando a los 60, no a los 44. ¿no? En cualquier momento me retiro y me voy a vivir ahí a Miami a pasear por la playa con vos. Digo, yo creo que el momento, pasar. mira, el momento que nunca puede salir en esta entrevista es claro, cuando nos fuimos claro. de Miami Beach en mi Vespa. Claro. Pero digo, y pasa cuando todo me debería pasar un poco más, más arriba en la edad. Entonces uno permanentemente está reinventándose y poniéndose nuevos desafíos y, y nuevos objetivos, ¿no? Pero uno va consolidando las relaciones. El otro día, por ejemplo, lo eligieron presidente del Partido Nacional de Uruguay, que es el partido más histórico del continente, un partido importantísimo, además de estar hoy en el gobierno, lo eligen presidente a Pablo Iturralde, que es un ex senador y ex diputado, un funcionario muy importante de del gobierno de Luis Lacalle. Entonces, claro, lo eligen a Pablo y yo inmediatamente levanto el teléfono y, y, y le envío un mensaje diciendo, a ver, Pablo, querido, felicitaciones, qué honor, qué emocionado debes estar. O sea, para él es algo realmente importante. Claro. Y me contestó en el acto y me dijo, Julián, te agradezco tu mensaje, todos los años de acompañamiento, tu amistad incondicional. Entonces, esa es la realidad, o sea, el que... Yo estoy contento por mi amigo y estoy contento por el partido como institución. Pero la realidad es que si él no fuera presidente del partido, igual tu amigo. un amigo mío igual y le escribiría mira, y cada cruzo mira, igual. Me hiciste acordar una historia con Paula María Bertolo, otra amiga común, que como, obviamente es nuestra amiga y yo voy para Washington a verla y toco la puerta de embajada y le digo, por favor, la señora Paula María, y me dice así como... Habla usted de la embajadora. Y yo, coño, perdón. Claro. Y, y le digo echando broma, como, tengo que llamar embajador ahorita. Me dice, va para el carajo, Ricky. O sea, pues, ¿qué sí, sí, sí. Es, es verdad lo que tú dices. Y además que, que los cargos al final del día son posiciones que pasan. O sea, lo importante al final del día es este, eso. Lo que tú dices, o sea, lo, el, lo que tú eres, tu, tus relaciones de verdad, lo que quieres hacer de verdad, cómo en ese momento buscas los apoyos. O sea, de verdad que me... Me encanta, me, me encanta ese tema. Pero Julián, cuéntame un, un poquito ahorita de nuevas generaciones, porque pocos conocen, por lo menos en Estados Unidos, de esa organización que es espectacular. Cuéntame un poquito lo que hace la organización. Mira, Nuevas Generaciones la fundamos hace 10 años entre políticos de distintos partidos de la Argentina que teníamos valores en común. Yo me había dado cuenta, yo había hecho toda mi experiencia en España con la fundación del presidente Aznar, Tenía mucha experiencia con, con las fundaciones europeas y me daba cuenta que en la Argentina faltaba un think tank que trabajara como trabajan las fundaciones americanas o europeas. O sea, que sean más un do tank que un think tank. O sea, que tuvieran impacto en la realidad política, en la toma de decisiones, en la formación de opinión. Entonces allí junté a muchas personas muy importantes de la Argentina 
de distintos partidos políticos, pero que coincidíamos en valores. Y allí creamos la Fundación Nuevas Generaciones, que se dedica a hacer políticas públicas en general, y trabaja con los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal. La verdad que nació con, mucho, con mucha fuerza y con un apoyo importante de Alemania, de la Fundación Hans Seidel de Alemania, que inmediatamente nos, nos eligió como contraparte en la Argentina, y creció a lo que es hoy, que es una organización realmente muy importante, con contrapartes por todo el continente, contrapartes en Europa, contrapartes en Estados Unidos, como la IRI, que es una de las fundaciones más importantes de los Estados Unidos. Total. La verdad que hoy es ya un, una empresa, para ponerlo entre comillas, una institución ya global, que actúa todos los días buscando impactar ya no solamente en la Argentina, sino que también en la región y, y, y en todo el mundo. De hecho, hoy estuve todo el día trabajando en un libro que vamos a, a publicar en noviembre sobre la globalización post-pandemia. O sea, cómo va a funcionar la globalización después de que pase todo esto. Suponiendo, además, ya damos por sentado que esto va a tener cura, que va a haber una vacuna, no nos metemos en el tema coyuntural, sino que cómo va a estar funcionando claro. la globalización después de esto, qué es lo que va a cambiar. Porque allí tenés mucha gente que está, está diciendo frente a esto, los países se tienen que cerrar, el Estado tiene que ser omnipresente, y muchos otros decimos, no, mire, lo contrario. Este es un tema, un problema que surgió de la globalización, pero para darle solución hay que trabajar en más globalización, más interacción, más protocolos de actuación internacional, homologar más normativas, o sea, la solución es más globalización, no menos globalización. Claro. Y estamos trabajando en ese, en ese desarrollo, en esa publicación, que va a ser desde aquí hasta octubre y se va a presentar en noviembre, pero lo, lo estamos trabajando con 25 think tanks de todo el continente, Estados Unidos y Europa. Y fíjate, claro. todo eso es en un WhatsApp, donde estamos los presidentes de todas las instituciones, que por allí nos intercambiamos papers, ideas a una velocidad impresionante. O sea que fíjate que hoy ya Nueva Generación está coordinando el trabajo de 25 tanks importantísimos de, del mundo. ¿no? Entonces y, yo creo y, me que, encanta, y me encanta eso de, de no un think tank, sino un do tank. Me encanta. Que do tank, más, do más de hacer cosas. Eh, eh, ¿Cuál es la página web para que, los que nos están escuchando que te puedan buscar? Es muy sencilla. Triple W o triple W punto nuevas generaciones en plural nuevas generaciones punto com punto ar Perfecto. así que es muy sencillo entran ahí y van a encontrar todo lo que hacemos nosotros Ricky lo ponemos online y es de acceso gratuito o sea que uno tiene allí más de 350 políticas públicas trabajadas que uno las, las descarga las, las aplica las utiliza todos los programas todo lo que hacemos es de acceso gratuito porque para eso nos ocupamos de hacer fundraising en el sector privado y en la cooperación internacional para que todo lo que hagamos sea de libre acceso para el público. Espectacular. Eh, ok, ahora voy a hacer una, unas preguntas, Julián. Ya le dame las dijiste que son 40, casi 44. Eh, ¿Tú recuerdas a qué edad ganaste el primer dinerito? O sea, no sé cuál es la moneda, pesos en Argentina, ¿no? ¿O cuál sí, es? sí, sí. ¿Qué edad Mira, fue, fue a los 20 años, 20 sí. años y medio, porque, como te digo, los dos primeros años de mi trabajo fueron gratuitos de, 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 de experiencia, de ti experiencia, con horarios, como si fuera un empleado, pero que no, no, no te pagaban, o sea, no podía faltar, o sea, era un régimen muy especial. 
Y ahí tuve la suerte de que mis padres me, me subvencionaron eso, esos dos años y medio. Si no fuera porque mis padres me seguían dando dinero, claro. hubiera sido imposible. Pero yo creo que mi primer salario lo cobré en, a, a mis 20 años. Y me acuerdo bien que en la Argentina fueron 700 pesos, que era algo así, como decirte en ese momento, no sé, unos 400 dólares o 300 dólares. Ok, ok. okay. Fue fantástico. Obvio, nadie se olvida de ese primer dinero. Cuéntame una cosa, ¿cuál consideras que es el mayor éxito, Julián, de tu vida? Mira, yo creo que haber salido adelante después de lo que me pasó con la muerte de mi viejo, de mi padre, ¿no? Claro. Imagínate a los 22 años. Una locura. Vos, tenés, vos estás pensando en qué voy a hacer esta noche, mis vacaciones, claro. el bar al que voy a ir con mis amigos. Y de repente, de un día para el otro, te encontrás con que todo el cabeza de familia. Se te viene abajo y, que, y, y decís, esto es real life. O sea, te, sí. Así como te, funciona, ¿no? Y te, te digo que hace dos días vi que hiciste un post de tu papá, justamente, ¿no? Hace uno o dos días que pusiste algo. Sí, porque este el 17 de mayo era su cumpleaños y hubiera cumplido 72, así sí, que hice un vi. post en Facebook de, sí, de, de mi padre. Pero yo creo que el mayor éxito, Ricky, no es profesional eh, y nunca lo va a ser, eh, es personal. Haber salido de esa situación y después, por supuesto, en la actualidad haber formado una familia, pues, de la cual estoy contentísimo, mis hijos. O sea, pero yo creo que si vos me lo pones en la película de toda mi vida... Claro. Ese fue el momento más complejo, sobre todo porque mis hermanos eran todos más chicos, entonces fue, fue hacerme cargo de, de, la familia de marcar entera, un obvio. rumbo. Claro. Y por suerte, y, y, y lo que puedo estar feliz es que todos salieron bien, todos son independientes, a todos les fue muy bien, bueno. mi madre pudo reencauzar su vida sin depender de, de nosotros, de los hijos, que es algo absolutamente central. Hoy mi madre también tiene 72 años y tiene su vida, si no fuera por este esta cuestión espantosa que tenemos ahora que no se puede salir y demás, yo para ver a mi madre le tengo que pedir un espacio en su agenda porque no me da no, 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 me, no me da igual siempre, siempre tiene más actividades que yo así que estoy con... ok Julián todos tenemos uno o varios o un montón mayores fracasos, ¿cuál consideras tú que es el mayor fracaso tuyo? mira este, la verdad, yo creo que todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado. Este, espero que no llegue. Espero que no llegue en ningún momento. Okay. Pero, pero no, no sé si puedo decirte, este fue un, un, un gran fracaso. Este, tuve, como todo el mundo, ¿no? algunas cosas que no estás contento como salieron, pero claro. no, no sé si puedo mencionarte un gran fracaso, Ricky. Ok, ok. Otra por pregunta. ahora, por ahora, pero va, va a llegar porque es inevitable. Claro. Eh, ¿Tú tienes un monto, eh, Julián, para parar de trabajar o no piensas parar nunca de trabajar? A ver, me, me lo planteo muchísimas veces. Yo creo que es imposible, que, que nunca voy a parar porque es parte de la vida, la producción, ¿no? El, el sentido trascendente del ser humano de hacer cosas que queden para la posteridad. Todo el tiempo estás creando cosas nuevas, ¿no? El, el, te doy un ejemplo, en la fundación ahora, algunos amigos míos me dicen, mira, si la fundación ya está muy bien, va muy bien, ¿por qué estás creando nuevos departamentos? ¿Por qué estás creando nuevas cosas? Digo, porque es parte de la esencia humana. Si vos no te pones objetivos para alcanzar, le vas perdiendo sentido a la vida. 100%. Y esto no quiere decir 
no quiere decir que uno no quiera pasar más tiempo con su familia, con sus hijos, con su mujer. No es así. Uno dedica tiempo y calidad a cada una de las cosas y ponerte desafíos es lo que te va entusiasmando. Si no, ¿qué haríamos en una etapa como esta? Súper aburrido. Estamos semi encerrados. ¿no? Yo no paro en todo el día. Yo no paro, o sea, literalmente. Creo que hablábamos preparando esta charla. Es decía, mira, el último mes estoy trabajando 16 horas por día o 17 horas por día. Es impresionante, impresionante. Sí, me, me consta que durante dos semanas he estado persiguiéndote y me dice, Ricky, no puedo, que te fugues. Es verdad. De hecho, por primera vez no me, no me respondiste un chat como en, no sé, 24 horas, que eso nunca pasa. Sí, sí. ¿Y, ¿Y por qué? Porque estoy estás a tope. generando un montón de cosas nuevas, un montón de programas nuevos. Y a veces hablo con amigos míos y me dicen, ya no sé qué serie de, net, de Netflix mirar. Oye, pero vos estás loco. O sea, ¿cuál es tu productividad? O sea, hace algo, hace algo más. O sea, la vida... La vida está para más cosas, o sea, la vida está para vivirla, la vida está para llenarla de desafíos, de desarrollo, de proyectos, pues es lo que te mantiene vivo. O sea, a, a mis amigos a mí siempre me hacen bromas de que miran mi agenda y yo tengo agendados, por ejemplo, cosas para agosto de 2021. Entonces, estás completamente freak de mente. No, no, porque esto es lo que mantiene vivo. O sea, yo sé que en agosto de 2021 tengo este desafío que para 2022 tengo este otro, y trato de inculcarle eso, no solo a, a la gente que trabaja conmigo, sino a mis hijos, es decirles, miren, de a poco, por supuesto, porque son, son chicos, pero le, les vas marcando un poco ese, ese fuego interno, Súper importante. que uno, a uno, a mí me lo transmitieron mis padres, de alguna forma, no sé cómo, no, no, no lo sé, así como me transmitieron eso, me transmitieron esta cuestión de amar la vida, de, 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 de morirme de ganas de, de, de hacer cosas, de estar vivo, de proyectos. Y yo trato de transmitirle a mis hijos eso mismo, porque si no siento que el día de mañana no van a poder aprovechar al máximo esta, la oportunidad esta de vivir fantástica que tenemos todos nosotros. Te, te juro que oyendo estas entrevistas, que son todos mis amigos, me doy cuenta que tengo los mejores amigos del mundo. Porque todos, de verdad, son todos emprendedores, echados para Es muy divertido hablar con ustedes. Porque, o, o sea, más bien, no te puedes dormir porque todos están, uno es más listo que el otro. Es espectacular. La verdad que no, no había caído en cuenta hasta, este, hasta esta charla. Ok, Julián. Mira, no, Ricky, no, no es casual, no es casual. Eh, la, la frase es, esta, Dios los cría. Y, y, Dios y se junta. Diablo los no es casual, es verdad, no es casual. Verdad. y a mí me ha pasado muchas veces, cuando uno encuentra coincidencias con, con gente en distintos puntos del mundo, te das cuenta de que tenés una matriz muy parecida. Cuando vos empezás a rascar, encontrás una matriz muy parecida. Me ha pasado, me pasa con vos y me pasa con un montón de amigos, que encontrás que más allá que creciste en sitios completamente distintos, como puede ser Caracas o Buenos Aires, eh, y que hiciste universidades completamente distintas, Profesiones completamente distintas, pero encontrás una matriz 100%, que es hermano. un punto de unidad. Parece mentira, pero 100%. El mejor consejo, Julián, que te han dado, ¿cuál podrías decir que es? Eh, estudiar antes de hablar. Mi padre me lo decía mucho, ¿no? Yo, yo cuando me ponía a estudiar eh, las cosas de abogacía, por ahí iba y le decía a mi viejo... ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la solución? Estudia y lee y después venía a consultármelo. ¿no? Este, porque encontrás mucha gente en el mundo que busca dar una respuesta o que busca opinar 
sin haber estudiado el tema. Entonces, eso me quedó siempre grabado. Estudiá bien el tema y después opiná, discutí, defendí una posición. Y eso me quedó como una, una mecánica de, de trabajo. Antes de, de emitir cualquier opinión, de dar un discurso. De, claro, 100%. Estudio bien el tema y, y lo comprendo. ¿no? Y pregunto. Preguntá, preguntá, preguntá. Fantástico. ¿Tú tienes una persona, o sea, una inspiración o una leyenda que tú siempre digo, wow, ese tipo para mí siempre ha sido un rockstar o algo así? Eh, tengo mezclas, ¿no? Como le debe pasar a todo el mundo. Armás tu propio rompecabezas. Tengo de, distintas personas que han sido ejemplos para mí en distintas cosas. Ejemplos morales, ejemplos de trabajo, ejemplos de pasión. Y, te, y de todo, ¿no? Gente en, en Argentina, gente de la política con la que he estado. Mira, yo empecé en política con un economista muy reconocido en Argentina, que es Ricardo López Murphy, que es un liberal clásico. Y la verdad que yo lo admiré y lo sigo admirando a Ricardo por su pasión. Por, mira, te, te voy a contar una, una anécdota espectacular que me la acordé el otro día. Que, que lo vi a Ricardo en un programa de televisión que estuvo fantástico, y le escribí inmediatamente felicitándolo, y le dije, me, me seguís inspirando a, a, a seguir en esta locura de la política. Este, había quedado con Ricardo que íbamos a Washington, a una agenda, él era candidato a presidente en la Argentina, entonces salíamos un eh, domingo a la noche. Entonces lo llamo el jueves, para preguntarle cómo venía, qué hora nos encontrábamos en el aeropuerto, y me atiende... Y me dice, ¿qué tal Julián? Estoy en Washington. Digo, ¿cómo estás en Washington? Si nosotros vamos a viajar el domingo a la noche. Dice, bueno, no, es que tuve que venir por otro tema. Bueno, entonces te encuentro ahí. No, no, no. El sábado yo estoy volviendo porque el domingo es el cumpleaños de mi mujer. Así que yo llego el domingo a la mañana a Buenos Aires, 12 horas de vuelo. Llego el domingo a la mañana a Buenos Aires, voy a estar con mi esposa todo ese día y el domingo a la noche me vuelvo a ir con vos a Washington. El turista, no es que el business o first, turista. Yo no podía creer, bueno, lo, lo voy a ver, digo, lo que, lo que hace este tipo. Nos subimos al avión ese domingo a la noche, llegamos a Washington, Ricardo siempre viaja con corbata puesta, corbata y chaqueta. Llegamos a Washington y su maleta no apareció, la perdieron. Dice, mire, va, va esta noche, se vamos a... Entonces yo digo, este hombre me, me asesina. Yo le digo, bueno, Ricardo, dentro de dos horas es la primera reunión. Bueno, aprovechemos a desayunar y vamos. Y fuimos directo, directo a la reunión y pasó todo el día, terminó dando un discurso para 300 personas en inglés, aplaudido, y después de ahí volvimos al hotel que estaba su maleta. Yo digo, este tipo es un ejemplo. Es un ejemplo. O sea, un tipo con 20 años más que yo, o 25 años más que yo, haciendo eso, ¿no? Entonces yo creo que esa, esas cosas te marcan y vos ves, esa gente tiene ese fuego interno, esas ganas de vivir, esas ganas de convencer al otro de, de, de las ideas, esas ganas de cambiar el mundo, ¿no? Aunque sea un pequeño granito. Y me encanta por lo que acabas de decir, porque fíjate, otro se queja, oye, ¿ahora qué hago? Y bueno, perdieron la ropa, es que tengo que ir para Argentina. No vale, él quiso cumplir con su esposa, cumplir con su trabajo, le perdió la maleta, no pasa nada, vamos a la reunión, o sea... De eso se trata estas reuniones, hermano, estas conversaciones, de que la gente entienda de que si tú le pones positividad, energía y ves las cosas positivas, olvídate, todo te va a salir bien. O sea, que dejen también claro. las negatividades. 
es así, cuando empezó la pandemia y cuando empezó la cuarentena esta, yo dije, bueno, ¿qué, qué hacemos? O sea, tenés la opción de decir, bueno, me, me guardo en mi casa y me dedico a mirar todas las series de Netflix, aprendo a cocinar y hago alguna cosa rara así, o, o hago cosas para el mundo que viene. ¿Qué es lo que viene? Más networking, más globalización, más intercambio de experiencia. Y dije, bueno, trabajemos en eso. Qué Necesitamos, bueno. ¿no? Con un ritmo, me, me no. metí en eso, ahora me, me quieren matar todos porque los metí en un ritmo de locos, pero bueno. Pero mira, te voy a hacer una cosa. Otro amigo, el, el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, excelente persona, me dijo una cosa que me encantó. Le dije, se le iba a robar y ya, ya me dio permiso. Me dijo, Ricky, yo en el 2021, si te voy a contratar a alguien, solo le voy a hacer una pregunta. Mi pregunta va a ser, cuéntame qué hiciste durante la pandemia. Claro. O sea, en este tiempo tan valioso, tú te reinventaste, le montaste más cosas a la fundación, hiciste un libro espectacular. La gran pregunta aquí, ustedes, señores, que están escuchando, ¿qué hicieron durante estos tiempos donde el mundo puso pausa y donde ustedes pudieron tener una ventaja? Tú, Julián, por ejemplo, empezaste a la universidad antes y el hecho de haber trabajado y estudiado te dio una ventaja. Cuando tú saliste de 22 años y tuviste esa desgracia, ya tenías experiencia laboral, ya tenías una carrera, cuando tus amigos estaban tomando copas. O sea, eh, al final del día, siempre gana el que se para temprano, el que trabaja duro, el que se anticipa, el que no se... Es tal cual el cuento aquel mítico de la tortuga y, la, y, 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 el, y el conejo. Es la misma historia. O sea, el que es se así. duerma, olvídate. Y otro libro, mira, otro gran amigo, Ron Toroshan, que es un cabeza, un crack en, en PR en Nueva York, tiene su propia agencia. Él el, 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 el me decía, que me, me distraje, me, me están llamando aquí por teléfono, eh, eh, a, él me decía que él tenía un libro que por cierto yo en la agencia tenía antes esa frase escrita en la pared y hay un libro que dice no es el pez gordo el que se come al chico es el pez rápido el que se come al lento entonces, y es totalmente cierto. O sea, no importa el tamaño que tú tengas en estos momentos. Lo importante es qué tan ágil eres, qué tanta energía, qué tanta pasión le pones a las cosas que haces. Eso es lo que te hace ganador o perdedor. Que te hace que te coman o que te los comas tú a ellos. Eh, viendo las preguntas, Julián, ¿cuántos días de ejercicio haces? Trato de hacer entre tres y cuatro días por semana. Eh, de establecer. No, no tengo esa cuestión de rutina de los lunes de 7 a 8, ah. eso me vuelve loco, eso no lo puedo hacer, si sí es según cómo viene el día, sobre todo porque el deporte para mí, que de, de chico siempre tuve mucho deporte, rugby, tenis, to, to, todos los deportes que había los hice, pero ahora ya de, de más grande, el deporte es el escape de la locura, es ah. donde pongo los headphones y me voy a correr, o me voy a caminar, o me voy a hacer algún... Claro. O, o a jugar al fútbol con, con mi hijo. ¿Comes sano, Julián? Sí, ba soy bastante fanático de, de ese tema. Y ahora, con esta locura, agregué algunas, algunas cuestiones que me recomendaron de... Mira, me estoy acordando, de, desgraciado, que yo, el, un, una de estas veces... Soy como Trump. Mira, estoy como está... Trump que, que, que toma sin. Agregué algunas cosas de antioxidantes y esto, que está comprobado, de, dicho sea de paso, está absolutamente comprobado que si uno tiene bien las defensas, es, es la herramienta esencial para, claro. para frenar este virus, ¿no? Entonces, agregué algunas cuestiones por las dudas para, 
asegurarme que estén las defensas. Mira, ahora con el tema de la comida me acordaste, desgraciado, que yo hace poco estuve en casa de mi cuñado haciendo una parrilla y yo todo, que él es un argentino, obviamente, la carne, y yo estaba haciendo un pollito ahí, una cosa, y cuando le mando la foto, ya me dice, boludo, qué porquería me estás mandando, me vas a enseñar a mí a comer. Pero me mandabas un, un murciélago muerto arriba de una parrilla y nosotros nos comíamos una vaca entera. Era una, una lágrima, era para llorar. Eran cuatro pedacitos, me acuerdo, me acuerdo, reír. Eso eran nuestras obras. Eso es lo que y yo todo orgulloso. Ok, fuck you. Ok, otra pregunta. ¿A qué hora te acuestas, Julián? Eh, tarde, en general tarde. Eh, te diría que, bueno, tarde... Yo creo que para, para Estados Unidos debe ser más tarde todavía. En general entre las doce y media y la una de la mañana. ¿Y a qué hora te levantas? Seis y media de la mañana. Temprano. Seis y media, siete menos cuarto. Vale, le das duro. Mi, gran, mi gran tema pendiente es la siesta. A mí me encantaría poder dormir todos los días, 40 minutos de siesta, porque trato de hacerlo una vez por semana. A mitad de la semana trato de hacer una siesta, pues siento que después trabajo mucho mejor. Pero la verdad que está, absolut, está absolutamente comprobado que una siesta de media hora, 40 minutos... Mira, para que sepa, 100%. Mucho. El director creativo en la, en la agencia con nosotros, Aristide Silva, que es un genio, lo adoro, él hace todos los días, al mediodía, él hace su horita, 40 minutos. Y te lo juro, sí. las pocas veces que uno lo hace, es que terminas como un cohete, te tomas un cafecito después de eso y eres un rocket otra vez, porque te, realmente el cuerpo también es una máquina, o sea, darle un pequeñito break eh, no, no es nada sí. malo. Es difícil, es difícil hacerlo porque en el ritmo nuestro, de, de Occidente, todo va muy rápido y los llamados al, al teléfono son... Y no paran, es así. Posibles, pero hay que, hay que meterlo en la rutina. Me, me, me encanta ese punto. No lo, no, lo, no lo tenía aquí en el, en el mapa y la verdad que es un, es un buen punto el tema de, la, de, esa, de esa siesta. Un libro, Julián, que nos recomendara. Si tú que recomendar un solo libro para leer, ¿cuál recomendarías? Ah, ah. No tiene nada que ver con la política. Yo creo que todo el mundo debería leer el libro El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frankl. Es un libro escrito en los campos de concentración nazis, que para este momento es impresionante, que lo escribe Víctor Frankl y le encuentra el sentido a su vida como prisionero en un campo de concentración. Sí. No tiene nada que ver con la política, es un tema... No, te voy a decir de vida. Otra cosa que me impresiona, yo, yo en eso, ustedes son mejores que yo, porque yo siempre he tenido como mis libros bien de business, pero todas las personas exitosas que, que he entrevistado, de negocios, de política, de lo que sea, todas se me han ido por un tema más bien espiritual, más un tema más profundo, de verdad, ahí estoy mal yo, porque he visto que todos se me han ido por unos temas mucho más, de verdad, como más profundos, parece mentira. Ok, yo, y ahora... Yo, yo te, te agrego un tema ahí, Ricky. Yo trato de no leer... En, en mi momento de relax, de descanso, cosas que tengan que ver con mi trabajo. Claro. Esos libros trato de leerlos en la oficina. Claro. O en horario de trabajo. Y dejo para, para el otro momento libros de otra, de, de otra sí, temática. Eso, eso que tú dices 100%, hay que buscar ese balance. Porque también, o sea, si no le das ese oxígeno, esos momentos de otras cosas a la mente, pues también trabaja, se, se, al final del día como que se, se atrofia. Ok, y ya con esto sí. terminamos, Juliancito. Eh, ¿Cuál es un advice que le daría a la gente que nos está escuchando en esos tiempos de pandemia? Que aprovechen cada minuto. La verdad que, si bien cuesta, a los, los argentinos somos muy sociables, estamos acostumbrados a juntarnos a comer, somos muy parecidos a los italianos y a los españoles, somos una, un, una mezcla explosiva. 
mezcla explosiva de españoles e italianos, que nos encanta reunirnos, salir a comer, beber, etc. Y todo eso en este momento no lo tenemos, y lo mismo pasa en casi todo Occidente, ¿no? todos tenemos una matriz de, de sociabilidad interpersonal. Yo creo que, pese a eso, hay que saber dejar eso a un lado, por más que cueste, y aprovechar cada minuto de estos. Porque el año que viene, no es que se vuelva a repetir el calendario y va a aparecer de vuelta 2020. Va a aparecer 2021. Y uno va a tener que preguntarse qué es lo que hice los 365 días que acaban de pasar. O sea, los dediqué a ver una serie, los dediqué a... a a cocinar tortas, o hice algo más trascendente en mi vida. Yo creo que hay que fijarse algunas cosas trascendentes para, para hacer en este año y sentir que ese 2020 haya servido de algo. Me encanta. Julián, hermano, I love you. Mil gracias por la entrevista. Te mando un fuerte abrazo. Espero verte pronto en Argentina, en Miami, en Europa, donde sea. Un placer, Ricky. Apenas, apenas nos abran las fronteras para algún sitio, nos vamos a escapar sí, sí. rápidamente. Un fuerte abrazo, hermanito. Un abrazo. Bye.